0: video ini direkam pada tanggal 2 Maret 2020 pukul 20.12 waktu setempat uh, udah malam di sini dan menurut gua hari ini waktu yang tepat untuk sharing sebenarnya pemerintah Singapura tuh ngapain aja bukan ngapain aja sih ya tapi maksudnya apa yang disarankan oleh pemerintah Singapura kepada masyarakatnya dan ya you know permanent residents dan semuanya ada di sini untuk tetap tenang sekaligus menjaga kebersihannya dan Kenapa gue mengangkat tema ini sekarang? Karena kayaknya ini waktu yang tepat untuk sharing aja uh, apa yang sudah kami lakukan selama 2 bulan terakhir ini ketika masalah ini udah ada. Secara Singapura adalah negara kedua atau ketiga gitu ya yang terinfeksi uh, di satu dunia sedangkan Indonesia adalah negara ke-68 atau ke 69 mungkin tergantung website yang kalian baca. Uh, jadi sebenarnya Indonesia punya banyak sekali keuntungan dari segi pengumpulan informasi, informasi karena bisa belajar dari 67 negara sebelumnya gitu ya jadi kebayang dong kalau misalnya memang uh, apa namanya bingung harus cuci tangan atau enggak pakai masker atau enggak um, hand sanitizer atau sabun atau segala macam ada 67 negara yang sudah menggambarkan kondisi negaranya seperti apa apa yang mereka lakukan jadi Uh, banyak lah ya referensinya untuk 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 um, menimbang hal-hal apa yang harus dan tidak harus dilakukan saat uh, coronavirus outbreak ini. Nah sedikit cerita aja mungkin dari Singapura apa yang kami lakukan di sini selama dua bulan terakhir. Uh, ya yeah, you know kami udah hidup seperti ini selama dua bulan. Uh, kasarnya kalau sekarang kita lihat kemarin-kemarin US itu Um, ada panic buying, di UK panic buying, di Indonesia hand sanitizer abis, uh, masker abis, we've been through all of that dua bulan yang lalu ya, sebulan-dua bulan yang lalu tuh kami udah melakukan itu semua, uh, gue udah kalengkabut cari, hands, enggak sih gue, tapi mm, gimana ya gambarnya? Uh, gue tuh gak pernah mengalami, alhamdulillahnya gue tidak pernah melakukan, panik buying dalam artian gue nggak pernah bingung cari masker gue nggak pernah kelimpungan cari hand sanitizer bukan karena gue bisa menemukannya di sini tiba-tiba gitu ada toko yang masih jual enggak tapi hari pertama singapura mengumumkan ada satu case gue udah langsung beli sabun gue udah langsung beli masker hand sanitizer gue udah nyetok dari jauh-jauh hari maksudnya memang gue selalu punya hand sanitizer di rumah jadi begitu orang-orang bingung cari hand sanitizer gue udah punya Sabun yang awalnya gue cuma punya satu sabun tangan sabun tangan ya maksudnya apa sih ya hand soap gitu gue langsung beli dua karena gue pengen di dapur ada gue pengen di kamar mandi ada dan lain-lain jadi uh, gue alhamdulillahnya tidak merasakan momen-momen bingung kebingungan cari sanitizer dan uh, masker bahkan masker pun di hari pertama itu beritanya keluar gue udah langsung beli masker Uh, tapi dua hari berikutnya justru pemerintah langsung bilang Kalau orang yang sehat gak perlu pakai masker Nah ini yang jadi sempat jadi perbincangan antara Singapura dan Hong Kong Karena di Hong Kong itu semua diwajibkan pakai masker Di Singapura justru yang tidak sakit tidak usah pakai masker Itu anjuran dari pemerintah Nah again, ini pemerintah di Singapura uh, Alasannya dari sisi kedokterannya kalian bisa baca sendiri mungkin di website Karena gue takut salah kalau gue ngomong Tapi uh, by logic yang gue rasain sekarang Uh, karena gue akhirnya ada di lingkungan yang hampir semua orang tidak menggunakan masker pertama gue jadi lebih tenang ya kan gue jadi lebih tenang jadi kayak ngerasa ya hidup normal-normal aja kok gak ada masalah walaupun kita tetap jadi tetap menjaga-jaga ya dengan hal-hal lain yang nanti gue jelasin um, cuma at least lebih nyaman lah dibandingkan hari pertama hari kedua di saat kemanapun lo jalan semua orang pakai masker jujur itu stres sih kayak There is something wrong in this country gitu kan. Tapi kalau sekarang udah kembali normal lah kerasanya. Nah, enaknya lagi karena dari awal pemerintah udah bilang yang sakit pakai masker yang enggak pakai masker. Eh yang sembuh, eh, yang sembuh, yang sehat har nggak harus pakai masker. Jadi kita bisa nilai kalau oh oke, okay, si orang ini sakit, jadi gua harus jaga jarak. Oh, si orang ini sakit, gua berarti nggak usah shake hand. Oh orang ini sakit, jadi kita jangan deket-deketin dia Atau jangan main ke meja dia Jangan sharing makanan sama dia dulu Jangan pakai utensil yang sama Pokoknya jadi banyak langkah preventif yang bisa kita lakuin Setelah kita bisa mengobserv siapa yang sakit dan siapa yang enggak Nah bahkan sekarang tuh ya kalau misalnya kalian batuk dikit Kayak misalnya batuk yang, tau gak sih kalau misalnya kayak gue aja, gue tuh pagi tuh kadang suka ada batuknya Malam tuh kadang suka kalau malamnya tidurnya kayak Begadang gitu itu pasti agak batuk dikit-dikit Nah kita tuh jadi Apa ya Lebay sih memang Tapi maksudnya daripada kita bikin orang sekeliling Kita um, panik Karena kita batuk tapi gak bawa sapu tangan Atau batuk tapi gak pakai masker Akhirnya batuk-batuk ringan aja tuh kita tetap pakai masker Kurang lebih sih kayak gitu Nah langkah preventif kedua Yang sudah kami lakukan selama dua bulan ini adalah Selalu cuci tangan nah um, ini juga jadi kemelut lagi karena hand sanitizer jadi habis again we've been through that bahkan hand sanitizer gua adalah dari Indonesia karena di Indonesia waktu itu yang jual mahal banget kan ke luar negeri ya kan yang jual satu hand sanitizer jadi berapa jadi berapa tapi ya udahlah gitu ya karena waktu itu mungkin teman-teman uh, gua juga butuh di sini untuk anak-anaknya terutama yang masih sekolah gitu yang mungkin lebih apa ya nggak um, bisa ngontrol gitu ya pegang apa pegang apa pegang apa jadi rata-rata sih teman-teman gue di sini udah punya anak itu sangat 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 butuh um, hand sanitizer kalau gue butuh dan banyak teman-teman gue butuh karena kita setiap hari naik bis kita naik kereta dan kita selalu pegang handle kita pegang pintunya dan segala macam makanya kenapa kita butuh uh, hand sanitizer tapi yang gue liat nih ya setidaknya sekarang uh, sebenarnya satu botol hand sanitizer kecil itu lama banget habisnya Kayak lo kan gak bakal pakai yang sampai Kayak mandi gitu kan, enggak kan ya, Paling cuma pake setitik doang Yang penting tangannya uh, Kena, terus kalau kata anjurannya di sini adalah Setelah tangannya semua kena bagian Kena si sabunnya, itu harus didiamin 20 detik dulu, mengering dengan sendirinya Baru kalian bisa lanjut aktivitas Nah um, Selain abisnya itu lama Kesini-kesini Hand sanitizer itu semakin gampang ditemui di Singapura di area publik Disiapkan oleh pemerintahnya Jadi di lift, di taman, di MRT station, di bus stop, di gedung-gedung, di mall Itu pasti ada hand sanitizer uh, gratisannya yang dipencet gitu Yang kita bisa pakai kapan aja Nah, walaupun sebenarnya dari sebelum ada virus-virus ini tuh di beberapa titik emang udah ada hand sanitizer sih. cuma ini jadi lebih banyak aja dan akhirnya karena itu udah ada di um, area publik ya hand sanitizer pribadi jadi agak nggak kepake gitu. pertanyaannya mungkin kapan sih lo pakai hand sanitizer kalau di Singapura tuh kapan gitu? nah kalau kita di sini di kantor di rumah itu nggak pernah pakai hand sanitizer pasti cuci tangan pakai sabun pasti. Hand sanitizer itu kita pakai setiap uh, keluar dari public transport uh, Keluar dari public transport, kita pakai hand sanitizer Terus, uh, atau enggak, kayak misalnya lagi makan di luar Lagi makan di mall mungkin Atau misalnya kita baru pencet lift Pencet-pencet lift tuh Kalau udah keluar itu kita langsung pakai hand sanitizer Jadi hand sanitizer tuh cuma ngebersihin sepersekian detik setelah kita ngelakuin hal-hal yang menurut kita kurang hygiene lah ya gitu, cuma kalau misalnya sampai rumah, yaudah hand sanitizer-nya gak akan dipakai, makanya jarang lama banget abisnya tuh karena itu kali ya kayak gue pakai sehari paling berapa dua tiga kali karena berangkat naik bis, terus naik lift di kantor itu udah ada um, hand sanitizer-nya sama turun bis pas pulang udah nyampe rumah cuci tangan pakai sabun dan sebenarnya sempat viral juga di Singapura kalau ternyata um, sempat ada yang bikin penelitian antara gak cuci tangan sama cuci tangan pakai sabun sama hand sanitizer dan memang hand sanitizer ternyata tidak se membantu itu tapi dibandingkan gak cuci tangan sama sekali ya gitu jadi memang um, tetap membantu tapi tidak se-membantu itu nah yang paling membantu untuk menghilangkan yang entahlah itu, you name it lah ya entah bakteri, entah virus, entah kuman, apapun itu bahasanya, apapun itu termsnya, ternyata sabun, sabun gitu ya, sabun yang beneran yang yang yang, um, yang membantu. Makanya kalau gue bisa saranin sih, kalau misalnya sekarang mau momennya lagi abis, sayang sanitizer, dan ternyata lu orang yang nggak mobile dalam artian lu punya mobil sendiri, lu nggak naik public transport, lu nggak harus naik lift kemana-mana. Uh, masih gampang ketemu sabun masih bisa ke toilet misalnya masih ada air gitu kayak sebenarnya nggak sebutuh itu sih gitu yang penting harus rajin cuci tangan aja nah jadinya sempat ada hmm, apa ya kayak apa sih bahasanya kayak sosialisasi dari pemerintah untuk cuci tangan setiap nyampe rumah atau nyampe manapun, jadi memang udah kebiasaan sekarang Nyampe kantor, misalnya mau kamar mandi dulu Kalian cuci tangan Sebelum kita megang muka, sebelum kita Apalah pokoknya megang yang lain-lain tuh Pasti kita cuci tangan dulu, nyampe rumah juga gitu Hal yang gue lakukan sekarang sampai rumah adalah Pasti cuci tangan baru, langsung cuci muka uh, Ya gak tahu sih Itu jadi kebiasaan aja jatuhnya. Again, gak pakai hand sanitizer Di rumah sama sekali kok, hand sanitizer-nya dipake Kalau di ruang publik doang, itu pun sekarang Udah ada di ruang publik Um, itu saran kedua dari pemerintah ya untuk cuci tangan dan segala macam saran ketiganya yang sulit sekali untuk dilakukan buat gue adalah mandi malam ya jadi pemerintah di sini tuh menyanjurkan kalau pulang kerja pulang sekolah pokoknya sebelum tidur sebisa mungkin itu mandi yang beneran mandi mandi bener mandi gitu Kenapa? Karena uh, ya logikanya aja lah ya. Biar tidurnya dalam keadaan bersih, tidak ada kotoran-kotoran yang tersisa di badan ini, tangan udah pasti bersih, muka pasti bersih. Buat yang mungkin uh, pakai bajunya nggak setertutup gua mungkin bagian-bagian lengan lain atau kaki yang lain juga bersih dan segala macam. Karena kalau menurut informasi yang aku dapetin, yang pokoknya yang tersirkulasi di Singapura, si virus ini kan sebenarnya harus personal contact atau droplets ya alias uh, air liur, bukan karena bukan karena udara. Jadi kita kan nggak pernah tahu nih misalnya yang pakai hot pants habis duduk di uh, bangku MRT, terus sebelumnya, ya nggak tau lah, nggak ngerti lah ya gimana, tapi pokoknya untuk lamanya juga langkah preventif ya kan, jadi ya, ya itu yang salah satunya dilakukan. Dan itu susah banget buat gue karena gue males mandi anaknya. Tapi sudah 2 bulan ini gue selalu mandi malam teman-teman. Bahkan jam 12, jam 1 pagi pun gue mandi. Karena ya biar make sure badannya bersih aja. Nah itu yang ketiga. Dan langkah yang keempat. Eh keempat. <laughs> langkah preventif yang keempat maksudnya. Ini yang gue sempat salah uh, persepsi. Gue sempat mikir di hari pertama gue mikir virus ini meluarnya dari udara. Tapi ternyata tidak, dan justru, jadi dulu, kalau misalnya lo udah dengerin podcast sebelumnya, gue sempat malah hari pertama, hari kedua tuh gue nutup semuanya, pintu, gak boleh ada yang kebuka, jendela, apa segala macam. Tapi pemerintah akhirnya bikin campaign lagi untuk ngingetin kalau ternyata setiap pagi sama setiap sore, bagusnya pintunya dibuka untuk ngasih sirkulasi udara. Kenapa? Karena kalau pagi kita tetap butuh matahari masuk ke rumah, dan kalau misalnya sore, itu kan kita mungkin rumahnya udah ditinggalin Ditinggalin ya bener ya Ditinggalin selama seharian uh, Kita gak pernah tahu nih sirkulasi di rumah kita sebenernya bagus Apa enggak, bersih apa enggak dan segala macem Justru dengan pintunya dibuka Sirkulasi udaranya, udara bersihnya masuk lagi ke rumah Dan ya pakai sirkulasi udara lah ya intinya <laughs> Dan itu juga yang gue laku, gua lakukan Gue sempet skeptis Mungkin ini gue doang yang lebay Ini mungkin gue doang yang terlalu ngikutin pemerintah Tapi ternyata setelah gue mengobservasi lingkungan gue, jadi kita apartemennya kayak depan-depanan gitu sama apartemen lain Dan gue bisa lihat, setiap pagi gue buka pintu, tangga gue juga udah buka pintu Sore-sore juga kita sama-sama buka-buka pintu Jadi ya, ya ternyata banyak lah orang yang nurut Jadi itu langkah preventif kita yang keempat Yang kelima, ini urusan sama suhu tubuh uh, Jadi, kalau misalnya kalian udah baca, dan I'm pretty sure you have you've read a lot of things kalau salah satu simptomnya dari coronavirus ini adalah penyakit panas, ya demam tinggi. Selain batuk pilek, pilek salah batuk pilek, itu adalah uh, demam tadi. Nah uh, untuk untuk make sure orang-orang di sekitar kita nggak nggak ada yang demam apapun itu alasannya, sekarang ini semenjak doorsconnya naik ke orange itu kita melakukan dua kali pengecekan suhu tubuh itu di setiap 9 pagi dan setiap jam 3 sore. Nah, jangan sedih ya Jadi si suhu tubuh ini tuh gak cuma kayak Oh iya 36,2 itu kita simpan Enggak Jadi pengecekan suhu, suhu tubuh ini dilakukan di kantor Pokoknya di instansi-instansi Termasuk sekolah Kalau misalnya yang sekolahnya setiap hari ya Jadi uh, sebelum masuk sekolah atau sebelum masuk kantor Ada antriannya dulu nih sekarang di mana mana untuk ngecek suhu tubuh terus kita harus nulis uh, sebagai recordnya gitu dulu, atau enggak kantornya yang bakal nge-record, uh, berapa suhu tubuh kita pagi dan sore, habis itu mereka laporkan ke kementerian yang bersangkutan. Jadi kalau misalnya kayak kerja, ya bakal langsung dikirim ke kementerian ketenaga kerjaan. Dan kalau kalau kayak gue yang kerja sambil sekolah, itu karena sekolahnya gue nggak tiap hari, jadi gue harus tetap melaporkan suhu tubuh gue via apa namanya kayak ada portalnya gitu di website dan harus di-submit Sebenarnya ini tuh kebebasan ya untuk kalian mau ngikutin atau enggak apa segala macam. Tapi jujur gue jadi jiper karena ternyata di lingkungan gue semua mengikuti aturan itu benar-benar mengikuti aturan itu. Kayak misalnya HR sekali kirim email ya, eh udah jam 3 sore waktunya pengecekan suhu tubuh ngantri itu kita ngantri. Ya pokoknya harus gitu karena kita mau make sure kalau kita baik-baik aja dan Negara kurang lebih atau misalnya kantor kita tahu kalau kita juga sehat. Nah jadi kalau misalnya amit-amit ada yang tiba-tiba tiga lapan, tiba -tiba itu pasti langsung disuruh pulang atau dibawa ke rumah sakit terdekat untuk langsung dilakukan pengecekan maupun mau apapun itu alasannya. Begitu ya. Itu berarti udah yang langkah preventif kelima ya. Eh nggak tahu deh ya. Itu pokoknya yang sekian. Nah yang berikutnya adalah. Uh, ada anjuran untuk tidak makan uh, makanan yang belum matang seutuhnya, terutama untuk makanan hewan nih Jadi, misalnya daging itu sebisa mungkin well dan ayam, telur, termasuk susu itu. Yuk, um, pokoknya, kita jaga banget kualitasnya, um, apa namanya, dalam artian semuanya harus uh, dimasak dengan sangat baik. Kurang lebih sih, itu yang kita lakukan selama di sini, ya. Uh, dari A sampai Z-nya gitu. Kalau di sini kita bisa dapat informasi ini kayak reminder untuk melakukan ini tuh setiap hari di koran. Jadi di koran tuh kayak ada ada brosur terpisah gitu Dia bisa dibilang ada apa ya? Ada halaman terpisah khusus untuk uh, Ngerimain kita untuk ngelakuin hal-hal ini, ya jangan lupa ng 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 ngelakukan hal-hal ini. Misalnya kalau sakit langsung ke rumah sakit, jangan masuk kantor. Um, kalau misalnya suhu panas atau kalau misalnya baru pulang dari mana uh, harus melakukan self-quarantine dan segala macam itu 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 ada di sana. Again, apapun yang kita lakukan di sini belum tentu works di Indonesia, belum tentu pantas untuk dilakukan di Indonesia dan belum tentu pemerintahnya setuju. Jadi kalau misalnya bisa gue sarankan adalah uh, gue tahu sebetapa skeptisnya orang sama pemerintah. Singapura yang menurut gua sebagai foreigner aja bagus, aja bagus gitu ya, yang uh, yang kayaknya udah sempurna deh gitu. Tapi ternyata rumput tertangga tuh selalu terlihat lebih hijau aja. Warga lokalnya tuh tetap tetap skeptis sama pemerintahnya. Apapun yang pemerintahnya lakukan tuh mereka tetap skeptis. Ya, emang enggak emang dasarnya gak bersyukur aja kali ya. Pokoknya tetap skeptis. Nah, tapi kita sampai ada di satu titik sekarang nih ya, kalau misalnya kalian ngobrol mungkin sama teman-teman kalian orang Singapura setidaknya orang-orang yang gue kenal mereka udah ada di stage kayak ya udah deh gue percaya aja gitu pertama gue percaya sama pemerintah karena mereka yang melakukan research karena mereka yang melakukan uh, apa ya diskusi dengan negara-negara lain yang udah terinfeksi maupun tidak uh, mereka mungkin yang lebih tahu kondisi aslinya seperti apa jadi ya udah yang bisa kita lakukan itu ngikutin aja Temen gue pernah bilang ke gue gini kalau misalnya nih kita skeptis sama pemerintah deh, gitu kayak kayaknya pemerintah nggak lakuin apa-apa. Terus kita baca misalnya, oke kita baca, iya kita tahu. Negara A ngelakuin ini, negara B ngelakuin ini, negara C ngelakuin ini. Kita ngikutin aja tuh belum tentu cocok sama uh, kondisi negara tersebut gitu. Jadi menurut gue sih nggak ada salahnya buat ngikutin apa yang pemerintah bilang. Pun kalau misalnya pemerintah belum melakukan apa-apa sesuatu. Again, gua rasa kalian udah punya cukup banyak resources yang bisa kalian baca uh, dalam hal gimana sih negara-negara tetangga uh, ngikutinnya. Misalnya Indonesia, eh, gimana sih kalimat gua tadi? Banyak negara-negara tetangga yang sudah menerapkan hal-hal uh, preventif gitu ya langkah-langkah preventif selain yang gua sebutin tadi. Uh, yang mungkin lebih cocok sama Indonesia, kayak misalnya mungkin Indonesia ngerasa by culture lebih cocok sama Malaysia. Kalian bisa baca di Malaysia tuh kayak apa sih? Karena di Malaysia juga angkanya pertumbuhannya nggak parah loh gitu, kayak udah lama mereka sempat nggak nambah, walaupun kemarin sempat nambah satu atau dua orang gitu kalau nggak salah. Cuma kan berarti di sana juga ada langkah-langkah preventif yang dilakukan, dan it works ya, karena penambahannya nggak yang drastis gitu. Jadi again kalian punya banyak banget resources yang bisa kalian baca, gimana sih negara lain mengatasinya, gue harus gimana, sebenarnya gunanya masker itu apa, gunanya hand sanitizer itu apa dan segala macam itu banyak banget. Dan kalau misalnya kalian mau dengerin podcast gue sebelumnya, gue sempat cerita sepanik apa gue di hari pertama hari kedua, gue cuma bisa bilang jangan lakukan apa yang udah gue lakukan karena gue aja jadi ngerasa kayak ya allah ngapain sih gitu. Cuma jatuhnya sekarang ngelihat teman-teman yang lagi panik gue jadi paham kayak oh iya dulu juga gue gitu kok um, dan cara gue menenangkan diri gue sendiri yang hidup di sini sendiri adalah baca baca dan percaya ketika orang-orang di luar sana menertawakan kalimat bapak terawan yang bilang Indonesia uh, harus banyak berdoa atau misalnya Indonesia ada Tuhan yang melindungi justru gue jadi relate back kayak kayak kayaknya kayaknya memang iya deh ngerti gak sih Uh, sebagai negara dengan sila pertamanya adalah ketuhanan kayaknya memang memang itu yang harus kita imani kayaknya memang itu yang harusnya kita percayai selain langkah-langkah preventif yang udah kalian lakukan um, banyak negara lain yang udah melakukan langkah-langkah preventif yang canggih gitu tapi sebagai umat beragama kayaknya juga lo harus percaya dan gue yakin lo juga percaya kalau tanpa kekuatan doa ya um, ya yeah. yeah, you know <laughs> Semuanya bisa semakin buruk atau semakin baik Itu kan gimana Tuhan juga gitu Jadi Menurut gue sih Tidak ada yang harus diketawai dari Diketawai, ditertawakan maksudnya ya Ditertawakan dari kalimat yang bilang Harus banyak berdoa, harus banyak Mendekatkan diri sama Tuhan, mendekatkan diri sama Allah Ya memang memang harusnya seperti itu bukannya ya jadi agak religius tapi maksudnya ya ya gitu deh lu paham lah ya gitu <laughs> kayak nggak bisa juga lu cuci tangan pagi siang sore malam tapi nggak berdoa juga yang nggak bakal nggak bakal manjur gitu kan menurut gue again ini menurut gue dan yang terakhir um, yang bisa gue bilang adalah remain calm walaupun again gue juga tahu rasanya di hari pertama hari kedua itu memang sucks kayak besok bakal mati gitu tapi trust me, banyak orang di luaran sana Termasuk gue Dan banyak negara di luaran sana, termasuk Singapura Yang masih bisa bertahan uh, Dengan langkah preventif yang pemerintah sarankan Dan menurut gue it works very well Jadi um, tenang aja Gak usah panik ba panik baying ya Panik baying tuh yang Tiba-tiba beli toilet paper Tiba-tiba beli daging Tiba-tiba beli apa, nyetok makanan Walaupun logikanya sih dapat, Gue juga paham logikanya adalah Lo takut Besok ada apa, besok ada apa, dan tiba-tiba lu gak bisa beli makanan lagi, amit-amitnya, coy gitu ya. Tapi, um, pemerintah di sini sempat ngingetin kalau lu panik baying, lu lo stoknya, lu punya banyak makanan di rumah lu. Itu cuma membantu keluarga lu, tanpa lu mikirkan keluarga-keluarga lain yang mungkin saat itu tidak punya duit dan akhirnya gak bisa beli barang-barang itu saat panik buying Artinya panik buying itu ternyata cuma bisa bikin chaotic doang tanpa solving the problem. Nah, makanya sekarang nih pemerintah dan banyak organisasi NGO di Singapura yang akhirnya mikir kayaknya panik buying kemarin, kita beli hand sanitizer dari Indonesia, kita beli masker dari Indonesia. Rasanya ada buang-buangnya juga gitu. Karena apalagi uh, dengan kondisi di Singapura yang bisa dibilang cukup stabil. Akhirnya banyak kok NGO yang sekarang Ngumpulin masker-masker yang Belum pernah terpakai Dan akhirnya dikirim ke negara-negara yang lebih membutuhkan So um, Ya udah, gitu sih ya Intinya <laughs> Semoga membantu uh, Again, jangan panik Kayaknya itu kunci utamanya, jangan panik Karena once lo panik Lo gak percaya sama pemerintah Bahkan mungkin lo bisa gak percaya Tuhan Lo jadi stres Sakit dan disitulah ya Si virus-virus atau penyakit apapun itu Gak usahlah coronavirus Penyakit apapun itu bisa datang Hinggap dan akhirnya menggerogoti Kesehatan kalian Gitu deh, kalau misalnya kalian ada saran lagi Cara langkah-langkah preventif Untuk coronavirus ini kayak gimana Please send me a message Di instagram, di twitter Eh gak usah di twitter, di twitter kalian gak ada yang tau Di instagram aja kalau mau silahkan Pokoknya um, give any comments If you think this audio is useful, just please do share it. Karena mungkin banyak yang butuh, gak tau juga sih. Thank you for listening. Bye-bye.